0: «Подстер» в режиме «Плей».
1: Мультимедиа-журнал «В курсе» и подкаст-терминал Podster.ru представляют «Чуев Подкаст». Привет, я Александр Чуев. Со мной в студии режиссер, продюсер, публицист Александр Невзоров. Добрый день. 17 августа феминистской панк-ру-группе «Пусть вынесли обвинительный приговор. Два года колонии общего режима. Александр Глебович, скажите, а что, собственно, произошло? Что это значит и кто победил?
0: Я не знаю, кто победил. Победили-то в любом случае девчонки, потому что существует логика развития общественных отношений, в которых жертва всегда в выигрыше, и особенно жертва корявой и очень примитивной такой государственно-церковной машины, она всегда в тройне выигрыша. Но я совершенно не расположен обсуждать их победу, хотя я их поздравляю с этой победой. И, в общем, за нее заплачено не так дорого, как обычно люди платят за победы такого рода, потому что это снова сшивательный успех, это блистательно то, что они в результате из этой ситуации сделали. Я говорю только о том, что для меня это очень интересный... Эксперимент, великолепный эксперимент с таким чистым лабораторным результатом, которым мы можем, в общем, предъявлять и стране, и человечеству. Удалось показать механизм религии, да? удалось показать религию в действии. Совершенно безотносительно, какая это религия, они все, в принципе, очень похожи, и все состоят из одних и тех же запчастей, просто собранных чуть-чуть по-другому. Вот мы здесь видим... Даже неспособность религии к разобщению людей, даже неспособность религии к концентрации, концентрации ненависти, к, к таким глубинным, очень историческим надуманным, но тем не менее абсолютно реалистичным, агрессивным выплеском, мы видим нечто другое и гораздо более интересное. Мы можем пронаблюдать, до какой степени, ну, во-первых, то, что этот процесс абсолютно православен, да, и что здесь политики-то ноль, а все составляющие
1: этой истории, они церковные, да? Тому, что... а вы, вот вы говорите, они пусть да? Ага. А, а вы считаете, что это самостоятельный проект или это разработка? Это, это
0: не играет никакой роли. Ну Как это? Если никакой это разработано, то,
1: тогда это политика.
0: Нет, никакой роли это не играет. Политика может быть ставить своей целью, или политические действия могут ставить своей целью, в том числе и различные социологические, политические или религиовические, скажем так, эксперименты. Да? А ведь в конце концов эксперименты есть эксперимент, и когда мы говорим о его результате, то мы прежде всего говорим о результате. А уж там кто, как и что это все делал, затевал, продумывал, или все это получилось совершенно случайно, это уже не так важно. Вот вы, современники, которым выпала, в общем, огромная и очень интересная возможность пронаблюдать как в жертву фантазийным, Теоретическим, мифологическим представлениям приносятся живые судьбы живых девчонок, когда э, в жертву фантазиям, в жертву мифологиям принесены пять судеб, пять э, девчоночек. Три пока. Нет, три – это три взрослые девочки, а есть еще а, двое детей, да, ведь угу. поймите, что два года тюрьмы для мамы – это срок, и для ребенка тоже. И э, дети тоже получили по два года маминой тюрьмы. Угу. Но мы понимаем, что в данном вопросе церковь православия не имела возможности, что называется, пройтись по буфету, в полной мощи, да, что со всех сторон работают сдерживающие элементы. Понятно, как это выглядело бы в том случае, если бы не было бы там этих ваших ютубов, радиостанций, вот давайте вернемся так, и прочего к, прочего.
1: К, к политической составляющей. И если бы это в этом деле не было бы политики, то а, вот это событие не вызвало бы такой огромный резонанс. Нет,
0: я не думаю, что это событие вызвало резонанс по причине наличия политики. Когда те же самые барышни э, пили на Красной площади, когда они пели с крыш в тексты примерно такого же содержания, это не вызывало никакого ни резонанса, ни интереса. We... Эта история целиком uh -huh. религиозная. И если вы обратите внимание на особенности процесса, то вы увидите, что обвинителями, и Потерпевшими выступает православная сторона. Да? Uh -huh. Вы увидите, что экспертизы православные. Вы увидите, что вся подоплека целиком религиозна и, в общем, полностью свободно как-то не парадоксально звучит, от какой бы то ни было политики.
1: Да, но православие, вот э, Гундяева же а, тыкают носом, что, скорее всего, это КГБ да, представители. Вот если взять тегами «православие», «КГБ», «Путин государство», то есть это... Неправильно, ничего примитивно очень. Потому что что такое э,
0: Гундяев, КГБ, Путин, КГБ? КГБ было у всех церковных иерархов на определенном этапе их жизни, когда это, да, было... Обязательной, неотъемлемой составной частью так называемого церковного служения. Но даже еще в те советские времена, даже на моей памяти, иерархии, а, ну, скажем так, поумней Гундяева, срывались с чекистского поводка, уходили в некое самостоятельное плавание, увлекались вот этой обстановкой всеобщего поклонения им, а, огромных денег, безделья распутство, и тогда приходилось, тогда Комитет государственной безопасности, либо ласково, либо не очень ласково, возвращал этих иерархов все-таки в рабочую стезю, но это было давно.
1: Ну, а сейчас, вот, э, Я обществе...
0: не знаю сегодняшних методов работы ФСБ с церковью.
1: Хорошо. Мы видим разделение общества на два лагеря. Это те, кто за максимальное наказание для Пусси и для и те, кто э, за освобождение. Вот, э, что это за люди тогда, по-вашему? И неужели вот, даже это не является следствием политического аспекта?
0: Это уже политический эффект.
1: А в самом процессе я,
0: честно говоря, никакой другой составляющей, кроме религиозной, не вижу. И, возможно, не вижу по той простой причине, что она меня не очень интересует. То есть я не разглядываю. Что касается двух лагерей, то, да, действительно, есть люди, которые, возможно, возможно оскорблены. Но давайте обратим внимание, что им кто-то объяснил, что они должны быть оскорбленными. Это не то чувство, с которым они появились на свет в роддоме. Это все равно результат работы с ними, определенной религиозной опять -таки, пропаганды и нагнетания той религиозной истерии. Поверьте мне, случить все это там 26 или 28 лет назад, на это никто бы не обратил вообще никакого внимания.
1: Хорошо, ну а вы согласны с тем, что Россия это все-таки идиократическое государство, и церковь как раз вот она э, выполняет функцию вот этой идеи, хотим мы этого или нет, но...
0: Нет, нет, не согласен абсолютно, потому что э, это бутафорские и очень наивные, очень, я бы сказал, такие юношеские представления, вполне простительные, скажем спасибо так, для молодого человека, но если мы посмотрим на Россию скажем так и чуть-чуть повернем ее а, в руках а, по часовой стрелке и отвлечемся от этой лубочной картинки мы увидим что Россия в такой же степени это страна породившая Чернышевского Добролюбова Герцена Тургенева Писарева Веру Засулич нет это все да, а, я... судью Кони который совершает один из самых красивых в истории русской юриспруденции поступков, подтверждая приговор, вынесенный присяжными заседателями Вере Засульч. Помните эту историю, да? Угу.
1: Вер... А... Верующих в стране ведь много, правильно? Никто не знает.
0: Понимаете, если бы их было так много, как нам объясняют, поверьте, у этих ребят уже давно бы возникла идея проведения референдума, и в результате этого референдума определенные статьи Конституции были бы аннулированы, мы получили бы действительно идеократическое православное государство, где нельзя ничего, нельзя не только там Скорсезе или Мадонну, Толкина или аборты, а просто вот нельзя ничего, да? но они не идут на этот шаг потому что знают, что силы их на самом деле совсем не так велики.
1: Если бы были бы силы малы, то не было бы опять-таки такого резонанса и не было бы таких сильных возмущений в массах. И если это агрессия на православную церковь, пусть э, ущербную, да. Но все-таки это как раз та идея, которая кладется даже нашим правительством в основу.
0: Ну, что касается <как> даже нашим правительством, слышите это из уст молодого и неглупого журналиста довольно сложно. Мы как раз знаем, что наше правительство состоит из-за из, да, из каких-то милых, но фантастически неразвитых ребят типа нынешнего министра культуры. То есть мы слово «правительство» можем употреблять только ну, в ироническом смысле этого слова да, и говорить даже нашим правительствам. Дело в том, что... В свое время руководство России просто по причине своего глубокого, дремучего, чикиско-обкомовского невежества очень легко попалось на этот православный крючок, совершенно не понимая а, ни природы этой религии, ни ее особенностей.
1: А каково влияние, по-вашему, церкви на власть? А,
0: в данный момент это влияние не церкви, это влияние, скажем так, процерковной, очень черносотенной, очень э, умеющий лоббировать, потому что, прежде всего, мы обязаны понимать, что разговоры про идеологию, веру, это все вот, разговоры для мальчиков в наушниках, в телестудиях, а на самом деле мы понимаем, да это... что мы имеем дело... Со... Не, не обижайтесь, пожалуйста, я не, да, не, не, не только вас имею в виду, и Венедиктова в том числе, между прочим. Да? А, это, это, прежде, это прежде всего огромный бизнес. Огромный, роскошный бизнес, о котором можно только мечтать. Полностью не подконтрольный никому и ни в каком состоянии. Поэтому идет лоббирование прежде всего этого бизнеса, но условием выживания для этого бизнеса является очень жесткое идеологизирование его существования. Только в этом дело, ведь на самом деле эти времена, они ничем не отличаются там от времен так называемого Александра Невского, да, вы же понимаете прекрасно, что э, в 13 веке так называемая татаро-монгольская Иго могла быть снесено в течение там... Пяти-шести лет организации двух, а если бы понадобилось там трех хороших крестовых походов из Европы, там, поверьте, было достаточно бастардов и достаточно свободных сил для того, чтобы... В общем-то, братьям по христианству оказать такую небольшую любезность, как Организация крестовых походов. Но э, когда на Руси того времени, прежде всего, вероятно, Александр Ярославич прикинули, что да, сперва, сперва выметут татар, но потом выметут Попов, потому что, э, потому что придут люди, которые хотят торговать свечками сами католики. И э, выбираются выбирается, сознательно выбирается монгольская ига, татар-монгольская ига. Но, правда, тут надо понимать, что еще далеко не такая безупречная фигура, то есть совсем не безупречная сам э, Александр Невский. Надо понимать, что он был кровником, свойственником Батыева сына, что он получал ярлыки на книжение только в Орде, что власть ему могли дать... Только в Орде и ни в каком другом месте. Что был единственный город в России, который не пал под татарами, это Новгород. И вы знаете, кто его сжег и разорил, когда Новгород выгнал татарских переписчиков? Александр Ярославич Невский, тот самый герой русской земли, и привел туда татар, там были выколоты глаза, новгородцам много народу перебито, ну, так называемая еще была Невриеврать, который тоже привел uh -huh. тот самый татарский ставленник. То есть, мы прекрасно видим, что в борьбе за власть, в борьбе за власть, русская элита всегда выбирает православие как наиболее удобный инструмент. да, а у него, в общем, никакого другого предназначения-то и нет.
1: Но в таком случае, если это агрессия на инструмент, который выбирает русская власть, то это агрессия на власть. И вот кто стоит за этой агрессией, по вашему? Вот
0: как вы любите все время пытаться вытянуть разговор на политические темы. А я не знаю, скажу я вам, и вы вынуждены будете
1: с моим, не знаю, согласиться. Ну вот интересно, что вы же тоже ведете некую агрессию на власть. Вот можно даже сказать, что вы делаете примерно то же самое, что и пусирает. Вас даже можно назвать такой некий дикарейт. Или в чем разница между тем, что делаете вы и... Совершенно ничего похожего. Девчонки верующие,
0: то, что произошло в ХХС, это конфликт двух верующих сторон. Они явились не куда то они явились непосредственно в христианский храм, да, они обращались к богине с просьбами политического характера, но к богине и с просьбами, они не кричали ничего про то, что нет бога, или они не взывали к Сиди, Но это да? же провокация. Нет? Подождите, какая здесь провокация? А причем, А почему вы чью-то молитву берете на себя смелость называть провокацией? Вот интересное дело.
1: Можно поставить они, и так вопрос. Да?
0: Они абсолютно откровенно, почему я, в общем, так всегда сдержан в отношении этих девочек, несмотря на всю симпатию, которую они у меня вызывают. Я просто очень уважаю Верза Сулич, очень уважаю храбрых людей. Тем не менее, это верующие девочки. И поверьте мне, что любой человек, немножко знакомый с историей церкви, просто скажет, что с таких вещей, как правило, начинаются все протестантские движения. Начинаются церковные расколы, начинаются изменения обряда, устава, иерархического склада и так, далее, и так далее. Примерно так же встречали Лютера, примерно так же встречали Яна Гуса, примерно так же встречали всех выдающихся церковных реформаторов, которые при жизни были либо сожжены, либо объявлены еретиками, либо подверглись ну, на первых, по крайней мере, порах жесткому астракизму. Поэтому это, скажем так, христианское внутри церковное дело.
1: А вот вы-то чем занимаетесь? Сижу то есть с вами чем беседую? Нет, а в чем, чем разница вообще? между пусерает и, и
0: вами, вы не а, Объясняю. Я для меня любая религиозная идея абсолютно неинтересна. Вообще, трудно найти человека более равнодушного к вопросам религии, чем я. И то, что я беседую на эти темы тогда, когда меня спрашивают, да? Но Невзорова знают вот Я понимаю, да, что, да, это... когда меня спрашивают, я беседую на эти темы, но поверьте мне, как только православие, в частности, да, либо любая другая религия, я не вижу разницы между религиями и прекрасно знаю, что никакой принципиальной разницы нет. Как только они уйдут в отведенные им конституции ниши личного дела, частного дела, когда они перестанут скажем так, пытаться пропитать собой общество или какую-то его часть, поверьте, я со своей стороны могу любой религии гарантировать абсолютное безразличие.
1: Mm -hmm.
0: Меня, меня религия интересует так мало, как вас интересует, вероятно, глубина кратеров
1: на Марсе. Mm -hmm. Ну вот вернемся к тому интервью, о котором мы говорили в Клуарах mm -hmm. да, перед эфиром. Yeah. Вы сказали, что одному из корреспондентов mm -hmm. сказали, Глебович, постреляй там против церкви, а мы подтянемся». Вот это что значит эта формулировка? <coughs> ну, эта формулировка имела некоторые основания, естественно. Ну, mm -hmm. хотелось бы понять, с какой стороны поступает... Такие предложения. Ой.
0: Со стороны, а вы знаете, я не очень сейчас ориентируюсь, это, это северо-восток или северо-запад, у меня не было с собой компаса, угу. а чтобы точно назвать вам, с какой именно стороны а, поступило это предложение.
1: Я просто поясню, почему я решил спросить. Угу. Мне тут рассказали такую интересную историю угу. про... Людмилу Нарусову и Жириновского. Это свидетель был разговора. В общем, как-то позвонила Людмила Жириновскому и попросила его хаять последними, значит, бранными словами. Хаять Собчака последними бранными словами. Нужно было таким способом поднять ему рейтинг. То есть, может быть, вот тем самым вызывая, такой, раскачивая лодку против церкви, вы наоборот работаете на церковь, предположим.
0: Вы знаете, я оставляю вам право предполагать все, что вам заблагорассудится. Хотя это немножко оскорбительное предположение, потому что я готов служить откровенному злу, да, но не готов служить откровенной глупости, которая является, с моей точки зрения, религией. И мне все-таки не до такой степени безразлично пока а судьба России, чтобы я своими руками, бы, будучи уже, в общем зрелым, взрослым и ответственным человеком, позволил бы себе усугублять градус
1: того, что с моей точки зрения является маразм. Uh -huh. То есть, если бы вы боролись против церкви, то скорее это было бы искренне неприязнь.
0: Нет, у меня нет неприязни, неприязни. У меня есть довольно трезвая оценка этого факта. У меня не может быть неприязни, скорее, я не вижу ничего плохого в действиях церкви. Я не вижу ничего загадочного в действиях. церкви. это обычный бизнес. Я просто знаю правила его игры и внешние, и внутренние. Каждый человек имеет право в России, как известно, заниматься бизнесом любым. Да? В том числе там, не знаю, красить лягушек, превращать булку в мясо мертвого раввина, там, делать все что угодно. Да? Но это надо делать в рамках закона и стараясь не наезжать на чувства и права других людей. Вот и все.
1: Uh -huh. А вот вы же представляете, а кому может быть интересна та деятельность, которую вы занимаетесь против церкви? То есть кто бы, кому бы это было бы на руку? Какому классу может меня социальным... очень мало это интересует.
0: Я в данном случае просто анализирую, поскольку у меня в течение жизни скопились некоторые познания на эту тему, и поскольку я умею эти познания обобщать, то мне нетрудно отвечать на некоторые вопросы.
1: Я понял. Давайте тогда к пусирай вернемся. Вот, как, какие у вас прогнозы развития дальнейших событий?
0: Возможно, вполне возможно, какие-то драматические коллизии, вполне возможно, какие-то пересмотры приговоров, возможно, и еще более драматические события, но финал все равно один это Чаплин с Баяном, Уноковы Кепка. И стоит он и поет грустные песни на углу проспекта имени Толоконниковой. Никаких других вариантов развития этой ситуации не бывает. История общественных отношений такова, что э, всегда, когда мы видим угнетателей и угнетаемых, эти угнетаемые берут реванш. Насколько долго, не знаю. Вот опять-таки привожу в пример Веру Засулич. Тем не менее... Улицы ее именем в Советском Союзе были названы, а сейчас их, насколько я понимаю, опять переименовали. Угу. Возможно, когда Россия все-таки начнет оформляться уже как гражданская страна и как более зрелое общество, возможно, она вновь будет искать в своей истории примеры, красивых поступков, да, и как ни странно, вот опять я извиняюсь за эту веру, но если мы будем возвращаться к истории красивых поступков, более красивого поступка мы не найдем, но правда там красота поступка еще разделена, конечно, и коней, и, и защитником веры,
1: а Чаплин доживет, вы думаете? Да. Ну а чего?
0: Я, например, считаю, что его вообще надо очень беречь. Я бы хотел, чтобы он дожил и чувствовал бы себя прекрасно. Он бесценен в своей роли главного такого, главного публичного инквизитора, выступающего от имени шоу-бизнеса под названием «Церковь» с предельной агрессией. Нет, это все, это прекрасные ребята, все, и он, и Гундяев, и вот этот дядька с огромным пористым носом, который похож на какого-то гоблина-то вот из толки Ну, не знаю, там, я не помню, фамилии в Москве очень, очень активный, агрессивный шумный
1: пол. Они вас, кстати, вот как-то мимо эфира не пытаются связаться с вами, что-то там вам внушить, воцерквить, я не знаю. Ну,
0: они меня все хорошо знают.
1: В смысле? Ну, Лично?
0: Конечно, мы же... Ну, нет, что касается Чаплина, то мы не знакомы, и вот эти вот медийные персонажи, моя юность не, не была за с ними, но вообще большинство так называемых иерархов, как бы, но мы хорошо знакомы, я не знают, что со мной беседовать бессмысленно.
1: Бессмысленно. А как вы считаете, церковь сейчас будет защищаться? Она будет защищаться бездарно
0: она будет защищаться так, как будто бы она желает нанести себе самой максимально ущерба и поранений. Потому что у нее, во-первых, отсутствуют инструменты защиты по причине дикой жадности и недальновидности. Они же вот, поймите, они так распустились именно потому, что они поверили, что этот, этот альянс с властью будет вечным. Они не знают, до какой степени русская власть, любая русская власть, коварно, скользка, двулично. И э, они не понимают, что э, одна, рука, одна рука этой власти открывает перед ними ворота с, с Паской башней да, для торжественного въезда, а вторая набирает нужный телефончик э, информационных киллеров. Да? Угу. Поэтому вы себя вот здесь нет, я вообще, мне совершенно безразлично. То есть вы, вы можете на меня вешать любые ярлыки, я не вешаю, мне, честно говоря, это безразлично. Я У вас престарелый, престарелый взрослый, сми. дяденька, да мне совершенно все равно, как меня называют.
1: Угу.
0: Поэтому вот эта вот переоценка собственной близости к власти, она очень смешна, и РПЦ пока действует именно... Именно под гипнозом этой
1: переоценки. Но власть-то, в принципе, поддержала, получается. Два года, неусловно, колонии. Это, типа такой жест, что... Ну, власть, я могу сказать, по моим
0: предположениям, она, конечно, в полной растерянности, потому что, как было выходить из этой ситуации, было неведомо никому. А какие были, Сам... кстати, варианты? Ну, варианты уговорить Сердюкову уронить пару стратегических истребителей на изов, в котором находились барышни, это было, наверное, самым лучшим вариантом. Либо, либо, либо изобразить их похищение марсианами, да, потому что ну, марсиан, может быть, не поверили, а Сердюков такой персонаж, что ему поверят, что он случайно уронил туда истребитель. Это Конечно, решила все вопросы, но э, это рискованный и слишком, я бы сказал, такой эффектозный шаг. Mm -hmm. Поэтому другого выхода не было. Понятно было, что сажают девочек, э, дыбится просвещенная, либеральная, свободолюбивая Россия, немедленно, да, и причем уже уже всерьез. А понятно было, что если девочек отпускают, то начинает дыбиться. Та самая черносотенная, дремучая, лапотная, которая э, почему-то претендует на единоличное, э, на единоличное представительство так называемых русских ценностей, русской культуры, хотя вообще на самом деле не имеет к ним ни малейшего отношения. Uh -huh.
1: А как вы считаете, это сильный вообще удар по РПЦ, вот этот скандал Спуссерайт?
0: Я полагаю, что... Да, почти смертельный.
1: А что еще необходимо, и вот как вы себе представляете эту форму, когда РПЦ все, ее убили?
0: Так никто и не собирается, поймите, никто не собирается ее убивать. Разговор об убивать РПЦ не идет, и он вздорный и некорректный, потому что Довольно много наших с вами соотечественников полны иллюзиями и разделяют идеологию РПЦ, да пусть себе разделяют, она просто должна занять то место, которое ей принадлежит по праву по конституции Российской Федерации. То есть, место частного дела группы лиц. Они там могут в своих церквях носить на головах кастрюли любого цвета, они могут целовать друг у друга руки, мыть ноги, делать мясо из булки или булку из мяса, делать все, что они захотят. При этом, да, действительно, их молитвенные дома должны быть полностью ограждены от э, любых посягательств и любого насилие или хулиганство. В данном случае эта ситуация не такая, да, потому что девочки такие же православные. Угу. Они просто изменили форму молитвы, изменили форму канонического обращения к христианской богине.
1: А что еще нужно-то вот?
0: Ну вот, откуда ж я знаю?
1: Ну, чтобы вы, Понимаете,
0: нужна всего-навсего нужно разочарование власти. И все, больше ничего а нет.
1: Именно дали. власти в церкви, да? Да,
0: конечно, потому что сейчас положение церкви обусловлено только фаворитизмом у власти и ничем другим, если бы действительно православие в России было бы таким бы массовым и всенародным, давным-давно был бы уже проведен референдум, и мы не имели бы с вами удовольствия беседовать с вами а, на столь а, щекотливые темы. Да? А, вероятно, здесь бы уже сидел в студии кто-нибудь а, вонючий, волосатый, увешанный бижутерией, и переводил бы острие карандашика с вас на меня, и мы вынуждены были бы обмениваться рассуждениями о том, достаточно ли благостно ревут медведи где-нибудь э, в Алтайской тайге.
1: Красивый образ. То есть Дмитрий Медведев э, должен стать атеистом?
0: А я не знаю, там станут они или не станут. Я не, я не очень верю в то, что существуют верующие. Я думаю, что для того, чтобы найти верующего, нужно снаряжать Достаточно серьезную, дорогую и сложную научную экспедицию куда-нибудь в район Борнео, куда-нибудь в Кению, то есть там, где существует так называемое первобытное мышление в его чистом виде. Это уже прекрасно доказано было классиками антропологии, что так называемая вера, она живет только в союзе с этим, а то, с чем мы имеем дело, это всего-навсего идеология. Хотя можно сказать, что это религиозная идеология. Идеологию ведь тоже можно раскалить до такого состояния, что она приобретает сходство с верой, да? Но вы не сможете нигде провести четкую, четкую границу между северокорейской девочкой, которая приносит себя в жертву э, во время наводнения, держа над головой портреты э, Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, чтобы, не дай бог, они не намокли, и погибает. Да, именем ее называют школу, это прекрасно. Mm -hmm. Но вот эти вот идеологического остервенения, готовности принести себя в жертву, Примеров очень много и в истории Третьего Рейха, и в истории отношений народа к Сталину. И вообще-вообще-вообще для этого не нужна вера, вот для этого остервенения. Поэтому являются ли они верующими или нет, не знаю. Но религиозными людьми, вероятно, являются. По одной простой причине. Ведь выбор-то невелик на самом деле. Либо человек знает и понимает теорию эволюции, либо он религиозен. А уж во что именно он верит? В говорящие бананы, в волшебные свойства 14-й тыквы, в Иисуса Христа, в макаронного монстра, в Изиду. Вот это уже не играет никакой роли. Он религиозен просто потому, что ему непонятно, неизвестно. Он не удосужился узнать более простые, более точные подробности того, как устроен, зачем устроен и чем является этот мир.
1: Угу. Ну, в конце я бы хотел спросить, вы чувствуете вообще какую-то какую пропаганду церкви в СМИ? То есть эта структура она самостоятельно, самостоятельно себя пропагандирует или СМИ все-таки ведут какую-то помощь, дают ей?
0: Для СМИ церковь уже давно перестала быть информационным товаром. СМИ никогда ничего не делают бескорыстно. СМИ делают что-то только до той минуты, пока это является информационным товаром. И если там в 90-е годы это казалось информационным товаром, то сейчас, в общем, последние сомнения исчезли. И мы видим, что... Референтная группа, готова, нуждающаяся в православной пропаганде, она очень невелика, она очень специфична. Она действительно, скажем так, ну, очень локализована вокруг нескольких специальных радиостанций, специальных изданий, специальных сайтов, но... Никакого э, общенародного интереса к этим темам нет. Да, понимаете? Если мы с вами начнем здесь э, обсуждать э, какие-то нюансы и подробности христианского вероучения, поверьте, у вас сразу рухнет э, рейтинг вашей передачи, и интерес к теме, что будет нетрудно заметить, сразу, сразу в общем, прекратится.
1: Uh -huh. А могла церковь сама спровоцировать вот, с помощью пусси или подобных, вот такой к себе интерес?
0: Нет, вы, нет там нет людей, которые, во-первых, строят такие многоходовки, вообще нет, вообще нет у них э, все очень, у этих ребят э, бородатых, у них на самом деле все очень не незатейливо. Uh -huh. Они только вот постфактум умеют брызгаться слюной, махать кулаками, э, бижутерии э, и всем остальным нет. Они совершенно, у них вообще нет штыков. Uh -huh. Они даже фиговенькую атаку э, с часами, им и то, как выяснилось, нечем было отражать, то есть... Выяснилось, что у них пустые окопы, что у них нет ни одного бойца, что у них вообще никого нету в этом смысле слова, что хотя любая идеологическая организация обязана готовить себе такое в общем обеспечение которое ну по крайней мере такие пустяковые вещи как истории с часами или с квартиры умели бы отражать
1: угу. но кто-то войну против церкви все-таки ведет
0: я не знаю что вы называете войной. Ну, Вот опять же вот это я вижу всего-навсего нормальную здравую неизбежную рефлекторику Общественную рефлекторику на действие церкви. Кто ведет войну против Гундяева? Тот, кто надевает на него или снимает с него эти часики? Кто ведет войну против э, э, так называемой православной церкви с ее безобразными, позорными выходками с... Э, Якобы, якобы дарением а, предметов за определенные деньги. Кто это? можно подумать, это пришли, пришли злые атеисты и подучили бедных попов, как нужно себя вести так, чтобы попы выглядели бы идиотами. Нет, поверьте, атеисты к ним не ходят. Атеисты вообще их рассматривают очень доброжелательно, но и очень иронично, как таких ну, не, очень, не очень состоятельных жуликов.
1: Ну, то есть папы сами ложают, да?
0: Конечно. Это все пройдет, и вопрос только о цене похмелья, да? Потому что, ведь, э -э, скажем так, вот этой попытки демонстрации силы, вот этой попытки демонстрации агрессии, которую церковь э -э, на протяжении последних там, пяти или семи лет, да, предъявляет со всей отчетливостью, эти попытки, они свободным обществом не, не прощаются. А вот этот перелом уже наступил, и все равно Россия, ну она хотя бы там, через тысячу лет своего существования, но достойна хотя бы хотя бы нескольких лет свободы, да? вот она хочет этой свободы, и она уже не простит любые попытки на эту свободу наезжать.
1: Хорошо, спасибо. Пожалуйста.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru